0: Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu quero pensar nessa manhã sobre adoração em meio às provas. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa semana para estar compartilhando com a igreja. Esse é um texto conhecido, Experiência de Abraão subindo o Monte Moriá para entregar ao Senhor o seu filho, seu filho amado. Eu quero então ler com os irmãos Gênesis 22, a partir do verso primeiro. Os irmãos vão ficar sentados por algum tempo, então quero convidá-los a se colocarem em pé para essa leitura, para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu. E o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, Viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs, a, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizesse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor... Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Adoração em meio às provas. Como é mais complicado, irmãos, adorarmos a Deus em meio às provas. Se deixasse por nossa conta, obviamente, nós preferiríamos um caminho na nossa vida cristã, sem susto, sem acidentes, sem adversidades. Mas, obviamente, que o resultado disso seria que nós permaneceríamos imaturos. Porque as provações da nossa fé são instrumentos usados por Deus para o nosso crescimento para o conhecermos mais, para conhecermos mais do seu caráter, para sermos mais preparados para a missão que Ele nos deu. E muitas vezes achamos que a adoração que nós prestamos a Deus como comunidade cristã, como comunidade dos discípulos de Jesus, tem a ver com música, tem a ver com instrumentos, tem a ver com o ministério de louvor num culto de domingo. Somente. Obviamente que quando nós nos reunimos, como povo de Deus, todos esses elementos fazem parte. Tudo isso faz parte da nossa dedicação a Deus, do nosso culto público ao Senhor. Mas, irmãos, será que a adoração se restringe a essas poucas horas da nossa semana nas quais nos reunimos aqui como família? Será que é esse tipo de adoração que Deus espera de nós durante toda a nossa semana, durante toda a nossa caminhada, quando nós retiramos, é, retirando esse paradigma da nossa mente, né, de que a adoração só está relacionada ao culto público, aos cânticos, às orações que nós fazemos quando nos reunimos, será que nós conseguimos enxergar que aquilo que Abraão fez aqui foi adoração ao Senhor? O Senhor, na verdade, quer nos ampliar essa visão da adoração. O que é a adoração que Ele espera de nós? E eu quero, então, rapidamente pensar em duas coisas inicialmente primeira qual era o pano de fundo desse texto o texto diz no verso primeiro depois dessas coisas pois Deus Abraão aprova o que está em, em, em vista aqui no texto é aprovação mesmo é um homem que aguardou durante toda a sua vida o cumprimento de uma promessa a partir do momento que ele é chamado por Deus com 75 anos e ele, então, recebe uma promessa de Deus. 25 anos depois, essa promessa se cumpre e agora Deus pede de volta a promessa, o seu filho Isaac. Então, o contexto é um contexto de provação. Deus, então, está pedindo o seu filho em holocausto, em sacrifício. E, em segundo lugar, nessas considerações iniciais, nós temos que pensar como é que Abraão enxergou essa situação o texto vai dizer, no verso 5, que Abraão disse aos seus servos que foram com ele, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, como um servo de Deus, como um homem chamado por Deus, enxergou aquele ato, a subida daquele monte com o seu filho, é pronto já para ser colocado em holocausto, como adoração. Adoração em meio às provas. Percebem, irmãos, essa relação entre provação e adoração. Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O chamado a adorarmos a Deus não é somente nos momentos favoráveis da nossa caminhada. Não é somente quando as coisas caminham, fluem, da maneira que nós enxergamos como ideais, mas aqui nós temos uma relação direta entre provação e adoração. Então o nosso desafio nessa hora, olhando para esse texto, na presença de Deus, não é somente de percebermos essa relação, porque ela está clara aqui no texto, mas é discernirmos, irmãos, a, a natureza da verdadeira adoração que agrada a Deus nessas circunstâncias adversas. Eu quero destacar três características da verdadeira adoração que vemos aqui no texto. Em primeiro lugar, a verdadeira adoração em meio às provas resiste ao tempo. Chama a sua atenção para o versículo, é, versículo 3 e 4. Veja como é que começa o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. E, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os dois de seus servos. Vejam, irmãos. Eu quero chamar a atenção para duas expressões relacionadas ao tempo. A primeira delas, levantou-se de madrugada. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão escutou a voz do Senhor. Certamente na tarde ou na noite anterior. E Abraão teve... Tempo para refletir naquilo que ele poderia fazer e deveria fazer. Mas, curiosamente, o texto diz que ele se levanta de madrugada e ele prepara tudo o que tinha que preparar. Preparou o seu jumento, ele é, toma consigo os seus servos, ele racholeia para o holocausto e ele vai na direção da vontade de Deus. Não era uma adoração marcada por uma emoção ele foi informado no dia anterior, mas ele teve tempo suficiente para refletir e dizer ao Senhor, eu não vou fazer isso. Ele acorda cedo. Ele se prepara. Irmão, isso aqui fala muito do, do Deus de Abraão, isso fala também do caráter dele. Ele poderia ter dito, Senhor, para mim é muito, muito difícil isso. Eu esperei 25 anos por esse dia, esse menino está aí, crescido agora. Eu não tenho como fazer isso. Só vai desestruturar minha família. Eu não sei nem como é que eu vou dizer isso para minha esposa, que eu voltei sozinho sem um filho. Ele teve tempo para refletir, mas a palavra diz que ele acorda cedo e se prepara. Porque ele enxerga aquele ato como a adoração a Deus. Adoração na mente de Abraão era tudo que envolvia a sua vida. É viver sob um senhorio. Irmãos, discípulo de Jesus e é alguém que vive debaixo do senhorio de Cristo. É alguém que não questiona a ordem de Deus, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Pedro diz: Santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações. Se Ele era Senhor de Abraão, Ele era Senhor de Isaque. Isaac pertencia a ele. E Abraão, então, tem tempo suficiente para refletir. Quantas vezes, irmãos, à medida que caminhamos e vamos enfrentando novas provações, somos tentados a pensar melhor. Será que é isso mesmo que eu quero? Porque enquanto a coisa estava fluindo, né? Tivemos um encontro com Jesus, nascemos de novo, selados com o Espírito Santo, recebidos na comunidade do, de cristã primeiros passos, maravilha, mas daqui a pouco começa. Começam as provações. E aí, você começa a medir as coisas. Será que é isso mesmo? Abraão teve tempo para pensar, mas ele segue. E me chamou a atenção o texto dizer que tendo preparado, tendo preparado o seu jumento. Irmãos, as coisas de Deus exigem isso. A nossa caminhada com o Senhor não pode ser relegada segundo o terceiro, quarto plano ele ouve a voz de Deus ele não tem dúvidas da vontade de Deus ele se prepara para aquilo fiquei pensando ontem à noite amanhã eu vou para a casa do Senhor eu vou adorar, eu vou participar da mesa isso tem que começar a mover o nosso coração não é assim ah, será que eu vou, será que eu não vou na última da hora, ah, acho que eu não vou não ele se prepara. Ele tem prazer. Ele é diligente. É o Senhor da sua vida. É o Deus que o tirou de dos Caldeus. É o Deus que colocou a mão sobre ele. Foi o Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós viemos aqui celebrar o nome dele nessa manhã. Não é se vou, se não vou. Venho quando quero. Oferto quando eu quero. Sirvo quando eu quero. Queridos, ele é Senhor. Foi ele quem falou com Abraão. Mas talvez pudéssemos pensar, mas pastor, a voz ainda estava muito nítida. Deus falou e na madrugada ele, aquilo ainda estava ecoando e ele acordou cedo. Mas então vamos para o verso 4. O verso 4 diz assim, Ao terceiro dia, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, meu irmão, três dias. Ele ouviu a voz de Deus. Ele se levanta na madrugada, ele já está no terceiro dia, caminhando na direção do monte que o Senhor iria mostrá-lo. E ele continua diligente, decidido. Ele se rende à voz do Senhor que o chamou. Ele não tem dúvidas do que estava fazendo, era um ato de adoração. Mas ele, querido, está ali, andando com seu filho. E três dias depois, ele continua resoluto, resolvido. Se for para entregar o meu filho, o Senhor é mais importante do que ele. Há quanto tempo, meu irmão, você tem sido provado nas suas finanças, na sua vida sexual, no seu ministério, Sabe por que, que você continua avançando e adorando a Deus em meio, em meio às provas? Porque o mesmo Deus que falou com Abraão é real na sua vida. É por isso que a adoração verdadeira, ela passa pelo teste do tempo. Porque anos vão se passando, décadas vão se passando e a mesma decisão continua firme no seu coração. Porque o Espírito Santo é real na mim na sua vida. Ah, querido, se não fosse Deus, Abraão sequer sairia de casa. Se não houvesse clareza de que foi o Senhor quem falou com ele, de que é o Senhor que tem nos chamado a adorá-lo, nada seria realizado. A voz dele era real na vida de Abraão, a voz dele é real na minha e na sua vida, e ele é poderoso para nos sustentar até o fim, querido. Ele é poderoso. E nós confiamos no Senhor. Ele tem nos trazido até aqui. E a boa notícia é que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Nós confiamos nisso. Não confiamos na nossa força. Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. Subir esse monte com Isaac só sendo fortalecido por Deus. Então, em primeiro lugar, a verdadeira adoração. Ela resiste ao tempo. Na madrugada do dia seguinte, três dias depois, no momento de amarrar o filho, até o momento de levantar, é, ele é decidido. Ele é radical na sua decisão. Ele não tem dúvidas de quem falou com ele. Mas eu quero avançar uma segunda marca da verdadeira adoração em meias-provas, que é, ela supera as renúncias. A partir do versículo 5, Abraão diz para os seus servos, Esperai aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E Abraão então toma Isaac, diz o verso 6, tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac, e me chama a atenção o texto dizer, assim caminhavam ambos juntos. Quem era que estava ali? aquele que o texto diz no início do versículo 1, versículo 2, o único filho, o filho amado. Irmãos, quem estaria amarrado naquele altar era o filho amado. Era algo caro para Abraão. Mas a verdadeira adoração supera as renúncias. Não importa o que vai ser sacrificado. O que importa é que nós adoramos ao Senhor. Ele é maior. Ele é melhor. Sabe o que tem nos afastado de uma vida consagrada e abundante na presença do Senhor? As coisas agradáveis. As coisas boas. As coisas que nos enchem, enchem os olhos. As coisas que trazem alegria ao nosso coração. Muitas vezes tem tomado o lugar de Deus. Não são as coisas ruins, mas são aquelas coisas que tentam tomar a nossa afeição, tentam encher o nosso coração. Certamente Deus não queria Isaac, irmãos. E talvez esse foi um drama na mente de Abraão, porque Abraão, se você lê em Josué capítulo 24, a Bíblia diz que a família dele era uma família idólatra. A Bíblia, o Senhor diz assim os pais de Abraão serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão. Deus toma Abraão do meio da idolatria. Abraão sabia que as divindades ao redor de Israel eram divindades pagãs e fazia parte daquelas divindades, do culto àquelas divindades, sacrifícios humanos. Mas não o Deus que se revelou a ele. O Deus que se, que se revelou a Abraão não exigia sacrifícios humanos. Quando os nossos pais pecaram e Deus falou: vocês vão morrer, ele, ele sacrifica um animal e os veste com pele de um animal. É obviamente que mais tarde, o, o verbo se faz carne e a sua morte é real. Jesus nos substitui na cruz do Calvário. Mas sacrifício de criança, sacrifício de. É, de de seres humanos, não era concebível na mente de Abraão. Então, obviamente, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Nessa altura da vida, Isaac poderia ter se tornado um ídolo na vida do patriarca. Há ídolos, irmãos, que são ídolos no coração. Será que há ídolos no seu coração? Quando a gente fala em idolatria no nosso meio protestante, evangélico, nós prontamente rechaçamos e dizemos, não, pastor, a gente só adora Jesus. Nós não temos imagem de barro, de ferro, de madeira. Na nossa a entrada da nossa porta não tem ferradura. A gente não precisa fazer peregrinação nem para Aparecida do Norte, nem para Meca, nem para Jerusalém, nem para Fátima. Não precisamos fazer subir escadaria de joelhos de nenhuma igreja nós cremos tão somente em Jesus mas irmãos e os ídolos do coração às vezes a nossa posição social a situação financeira à frente do reino de Deus nós vivemos numa sociedade hedonista voltada ao prazer imediato sem pensarmos nas consequências quantas vezes o nosso coração é tomado dessa idolatria, o medo do cancelamento, o medo do que vão dizer de nós. Isso se torna um ídolo no nosso coração. Me chama a atenção João 12, a partir do verso 42, quando a Escritura declara que muitas das autoridades judaicas creram em Jesus, mas não confessaram. O texto diz, porque tinham medo dos judeus. E a conclusão do texto é muito grave, é muito enfática. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Isso é um ídolo. Então, o que é que eu vou perder socialmente se eu confessar, se eu assumir que eu sou um discípulo de Jesus? Se eu chegar amanhã lá no hospital onde eu trabalho, se eu chegar amanhã na faculdade onde eu curso, se eu chegar amanhã no meu ambiente de trabalho e dizer e declarar, olha, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, há outros tipos de idolatria no coração. Paulo chama a avareza de idolatria algumas vezes no Novo Testamento, em Efésios 5, 5, Colossenses 3, de 5 a 7. E conforme o exemplo de Abraão, os nossos filhos podem ser nossos ídolos. A nossa carreira, o nosso diploma, um relacionamento que às vezes nem é aprovado por Deus. Tudo isso é aprovação. Você está disposto a adorar em meias provas? Irmãos, adorar quando as coisas são favoráveis? A gente faz isso mas quando o vento é contrário, quando Deus pede coisas que, que não são caras, e o Espírito Santo fala, irmãos. Abraão não teve dúvida de quem falou com ele, foi Deus. E nessa manhã, eu creio que Deus está falando conosco sobre a verdadeira adoração, a verdadeira natureza da adoração que temos prestado a Ele. Será que nós vamos somente até onde nos é conveniente? Até onde você, até quando, até onde você está disposto a ir com Deus? E finalmente, queridos, há uma terceira marca dessa verdadeira adoração em meio às provas, é que ela deixa marcas na história. Isso é muito sério. Hoje de manhã, aqui na, no... Na escola bíblica alguém falou sobre sermos observados, né? A Eliana estava falando. Nós somos observados como, como cristãos. E esse ato de adoração de Abraão, ele, ele trouxe impacto na vida de algumas pessoas. Primeiro, na vida de Isaac. Eu queria chamar a sua atenção para Gênesis 31, versículos 41 e 42. Palavras de Jacó. Vejam, neto de Abraão, Gênesis 31, versículos 41 e 42, Abraão conversando com Labão, seu sogro, e ele diz assim, 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por, duas, por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Veja o que ele diz agora. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Essa é a primeira parte. Talvez o temor aí de Isaac esteja com o tema eusco. Jacó está dizendo que o Deus de Abraão era também o Deus do seu pai Isaac. A minha pergunta, irmãos, é quando é que o Deus de Abraão se tornou o temor de Isaac? Eu não tenho dúvidas de que foi nesse momento que Isaac percebeu que Deus era maior do que tudo na vida do seu pai. Ele toma esse menino, seu filho gerado de Sara, o filho da promessa, e não titubeia, coloca no altar, amarra e levanta o cutelo. Paulo vai dizer em Romanos que Abraão cria até na ressurreição dele. Hebreus também faz essa citação. Mas ele não tem, não tem dúvidas. E agora, certamente, há um impacto na vida de Isaac. Ele viu que a adoração de Abraão era verdadeira. E que o Deus de Abraão era o Deus que provia. Era o Deus que providenciava, provia. Era o Deus que agia. Ele estava no monte da provisão. Ele viu o Deus, o Jeová-Girê. Não era uma fábula. Não era uma história contada antes de dormir. Era real. Ele viu a intervenção de Deus o temor do seu filho se estabelecerá no coração dele quando ele ver, quando ele vir você adorando verdadeiramente a Deus como pai, como mãe. Quando a sua vida de adoração for real, ela extrapolar o domingo, o encontro da comunidade, mas ela for real no dia a dia. Quando a oração... É praticada no dia a dia, quando a palavra é lida dia a dia, quando nós obedecemos a Deus no dia a dia. O temor de Isaac se estabelece a partir da experiência de Abraão com Deus. De que Deus era real para Abraão. O Deus de Abraão é o temor de Isaac. Abraão não era um religioso. Abraão era um adorador. Era um servo. E nós somos chamados, irmãos, a adorar a Deus. Houve impacto nos, nos servos de Abraão. Lembra o que ele disse? Chega um momento, irmãos, na nossa caminhada, que Deus nos coloca a sós. Há momentos que ele permite que pessoas caminhem conosco, mas há coisas que somos nós e Deus. Foi o que aconteceu com ele. No versículo 5, ele, falou, ele, ele entendeu o limite. Ele falou assim, esperai aqui, no verso 5. Esperai aqui, ele está dizendo para os seus servos, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos. Abraão cria que Isaac voltaria com ele. E aqueles servos que não, não entendiam absolutamente nada, porque era Deus tratando com Abraão, ficaram ali esperando. O patrão diz assim, olha, fique aqui que eu vou adorar com meu filho e a gente vai voltar, eles estão esperando. E a palavra diz, no versículo 19, Então voltou Abraão aos seus servos. Aleluia! E juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Qual é o testemunho que você tem dado perante os seus empregados? Qual é o testemunho que você tem dado para os seus colegas de trabalho, para os seus patrões, nos negócios que você fez. Deus tem sido glorificado nos negócios que você tem fechado, na maneira como você atende os seus clientes. Tem havido excelência no seu serviço, porque, amados irmãos, nós servimos a Deus enquanto servimos as pessoas. Nós temos que enxergar o nosso serviço, o nosso trabalho como ato de adoração. Isso é um mandato cultural que vem lá da criação, querido. Deus nos deu saberes para que nós possamos servir as pessoas enquanto servimos as pessoas a sociedade melhora, Deus é glorificado e nós apontamos para Cristo com a nossa vida com o nosso testemunho os empregados de Abraão estavam ali no pé do monte e quando ele volta com Isaac eles enxergam a glória de Deus percebem a manifestação do poder de Deus. Mas mais do que isso, irmão, houve um impacto numa grande descendência, porque depois daquele momento que Deus manda ele parar, agora eu sei que você teme a Deus, não te faças nenhum mal, pois agora sei que temes a Deus. E por que, que Deus declara que, que sabia que ele temia? O texto diz, pois não me negaste o teu filho, a obediência por fé é um testemunho do temor a Deus. A obediência por fé é um testemunho da nossa adoração ao Senhor. Deus não se impressiona com palavras, irmãos. Aliás, a Escritura nos dá exemplo que Deus não se impressiona nem com lágrimas. Porque Esaú, com lágrimas, tentou buscar lugar de arrependimento, mas não encontrou. Ele não estava arrependido porque feriu o coração de Deus. Ele estava arrependido porque depois que ele caiu em si, a barriguinha estava cheia, ele viu a asneira que ele cometeu. Ele perdeu o direito de primogenitura por um prato de, de lentilha. Ele não se arrependeu porque feriu o coração do pai. E a palavra que a Bíblia usa é ele foi profano. Ele profanou um direito dado por Deus por causa de um prato de lentilha. Tem gente trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. E a Bíblia diz que ele não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Deus não se impressiona com lágrimas. Deus não se impressiona com palavras. Deus está atrás de obediência. Obediência por fé. Rendição a Deus. É isso que Ele espera de nós. Isso é adoração. Em meio às provas também. Em meio às provas também. Eu quero caminhar para o desfecho dessa reflexão e pensar onde é que Jesus está aqui nesse texto. Porque a Bíblia é cristocêntrica, irmãos. A palavra de Deus é cristocêntrica. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé e por conta da mesma fé que nós desfrutamos no Senhor, nós somos justificados. Romanos, no capítulo 4, nos diz isso. E nessa manhã estamos pensando sobre a justificação que Jesus conquistou para nós, que é imputada a nós quando cremos em Cristo. E o texto de Romanos 4 nos fala da experiência de Abraão. No verso 2, é, no verso 3, diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O capítulo segue falando de Abraão a partir do versículo 18, que ele esperou contra a esperança. No versículo 20, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então, eu destaco aqui que a palavra está falando sobre a experiência de Abraão. Mas no versículo 23 em diante, a palavra diz, Romanos 4, 23, e não somente por causa dele está escrito que isso lhe foi levado em conta, ou seja, a fé que ele depositou em Deus, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue, e nessa manhã celebramos essa entrega, celebramos o seu sacrifício, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele tomou o nosso lugar, Ele é o nosso substituto na cruz do Calvário e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Deus nos recebe como filhos por causa da obra de Jesus em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E aí nós olhamos para aquele texto e Deus abre os olhos de Abraão quando ele está pronto a sacrificar, a sacrificar o seu filho, ele abre os olhos de Abraão e ele enxerga um carneiro preso entre os arbustos, diz o verso 13. E a palavra diz assim, tomou Abraão, o, verso 13, a última parte, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E o mais bonito é o que Paulo diz em Romanos 8. 32, Deus não poupou o seu próprio filho. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou por nós, queridos. Nós estamos aqui hoje lavados e remidos no sangue de Jesus porque Deus não poupou o seu próprio filho. Aleluia! Não havia outro meio de nós sermos reconciliados com o Pai. Por mais que tentássemos, a Bíblia diz que nós nascemos separados de Deus. O pecado tomou a nossa natureza. Ninguém ensina uma criança a ser pirracenta. Ninguém ensina uma criança a desobedecer os seus pais. Você pega o seu filhinho, o seu netinho, daqui a pouquinho você olha para ele fazendo pirraça e diz assim, eis um Adãozinho, mais um Adãozinho na história. Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Ah, querido, se não acontecer nada comigo e com você, entre o nosso nascimento e a nossa morte, nós vamos ser separados de Deus definitivamente, mas não precisa acontecer isso. A boa notícia é que Deus entrou na história através de Jesus e pagou a nossa dívida. O carneiro foi sacrificado no lugar do filho, de Abraão, e Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Foi entregue por causa da nossa é, transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Louvado seja Deus. A ressurreição completa a obra de Cristo. Ela é importantíssima, porque se ele não tivesse ressuscitado, é como se o pai dissesse, esse sacrifício não valeu. A ressurreição é a confirmação histórica de que o Pai recebeu o sacrifício de Jesus e agora, sequência do texto, Romanos 5.1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nosso relacionamento com Deus agora é de paz, mas isso custou o sangue de Jesus. Isso custou o sangue de Deus. Deus não pegou o nosso pecado e colocou debaixo do tapete. Deus colocou o nosso pecado e colocou sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus. Duas aplicações, irmãos, para nós encerrarmos. Primeira pergunta. Você está disposto a adorar a Deus em meio às provas? Abraão foi muito claro aqui no texto em dizer depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão entende aquele ato como um ato de adoração. Mas é adoração em meio às provas. É adoração quando Deus nos pede algo que é caro. Que nessa manhã o Senhor coloque em nosso coração o anseio, o desejo de o adorarmos em meio às provas. Quando vem o luto, quando vem a enfermidade, quando vem o desemprego, quando vem, às vezes, o desentendimento familiar por conta de uma série de situações, nós precisamos continuar adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Então, a primeira aplicação é uma pergunta. Você está disposto? a adorar a Deus em meio às provas. O verso 5 nos diz isso. Depois, e havendo adorado, voltaremos. Era adoração. Abraão enxergou como adoração. E a segunda aplicação, você está disposto a entregar no altar de Deus, nessa hora, o seu Isaac, por amor a Cristo? Irmãos, existem Isaacs no nosso coração. E a primeira coisa a se fazer é identificá-lo. Os irmãos perceberam que há uma identificação aqui? Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a é quem amas. O Isaac foi identificado. O que precisava ir para o altar foi identificado. E a pergunta é, você está disposto a entregar no altar de Deus nessa hora o seu Isaac por amor a Cristo? Qual é o Isaac que está no teu coração? Qual é aquela realidade que tem roubado de você, meu irmão, minha irmã, o vigor espiritual? A alegria de servir, a alegria de testemunhar. É hora de dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor é mais importante do que qualquer realidade na minha vida. Nós vamos cantar uma canção nesse momento que foi composta por um homem que perdeu as suas filhas num navio. Sou feliz, uma canção antiga, Horatius Spayford. um homem que servia ao Senhor, tinha recursos financeiros, ele passou por uma primeira adversidade, quando ah, ele perdeu alguns recursos devido a um incêndio que aconteceu nos Estados Unidos em 1871. E ele perdeu alguns recursos e ele também investiu alguns recursos para ajudar pessoas a, a se recomporem na sua vida. Ele era ligado ao evangelista Dwight Moody, né, conhecido Moody. E ele então planejou uma viagem em seguida, depois de algum tempo, com a sua, com a sua família, para se encontrar com Moody na Europa. Mas por uma dificuldade da sua agenda de trabalho, a família foi primeiro, a esposa com quatro filhas. E ele se preparou para ir depois. Mas infelizmente, houve um acidente né, com esse navio, e a história nos diz isso, que foi em 1873, o um navio partiu para a Europa com a Ana, a sua esposa e com as quatro filhas, e mais 310 passageiros. Mas na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o um navio em que a família Orati estava se chocou com outro navio inglês, e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram no naufrágio, incluindo as quatro filhas de Orácio. E aí a esposa, alguns dias depois, consegue mandar uma mensagem para ele, e a mensagem é, salva, porém só. Ela ficou só, e ele então foi ao encontro dela, alguns, algumas, algum tempo depois, enquanto estava viajando, para se encontrar com ela, ele foi avisado que estava passando exatamente no local onde havia ocorrido o acidente. Ele volta para sua cabine, inspirado pelo Espírito Santo. Ele compõe essa canção que nós vamos cantar nesse momento. Vamos ficar em pé. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.